0: Мы часто говорим, что экологичность, к сожалению, как вообще термин, нигде законодательно не закреплено, и все под экологичностью подразумевают разные: Кто-то считает, что это там, то, что перерабатывается, или там, не содержит определенных веществ, или, там, не знаю, просто долгий срок службы у этого там, предмета. А вот оценка жизненного цикла, она как бы, по сути, экологичность представляет как совокупность некоторых факторов, которые сильно, естественно, зависят от контекста. И поэтому даже когда мы будем представлять свои результаты, мы будем прям конкретно прописывать, в какой категории воздействия, какой результат, и уже как бы, по сути, компания принимает, финальное решение, смотря вот на все эти данные, да, метаданные, по сути, которые получаются, как же нам лучше двигаться, да, там какие там мы берем фокус критерии, что нам сейчас важно, там что чего мы хотим достичь. И это вообще очень важно, потому что экологичность часто ее пытаются какой-то сделать абсолютный, то есть сказать вот этот сам самый экологичное решение у нас вот такое или там мы нашли там самую крутую там экологичную чашку или там упаковку или там стаканчик одноразовый или что-то еще. А когда в принципе человек говорит, что самое экологичное, ну Наверняка он компетентен потому что, в принципе, это сильная такая контекстная история.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на Эко». Сегодня мы познакомимся с важным понятием для современного бизнеса — оценкой жизненного цикла или «life cycle assessment». Этот инструмент важен по многим причинам, ну, например, он позволяет выбрать наиболее экологичное решение. Благодарю за поддержку подкаста компанию Unilever и приглашаю основателей компании «Простое дело» рассказать нам про то, что такое жизненный цикл продукта, как измерить его влияние на окружающую среду и про многое другое. Встречайте, Анастасия Варлыгина и Никита Литвинов. Привет, Настя! Привет, Никита! Привет, Лина. Привет, Лина. Ты расскажите, чем вы занимаетесь. Да, спасибо
0: большое, что пригласила. Нам очень ценно вообще делиться тем, чем мы занимаемся, потому что мы помогаем компаниям становиться более экологичными, мы разрабатываем разные системные решения на основе именно проверенных данных для компаний. И мы с Никитой как раз являемся основателями компании «Простое дело». Я директор по развитию, Никита — генеральный директор. Я больше занимаюсь коммуникацией и работой с клиентами, с партнерами, с внутрикомандными процессами занимаюсь, а Никита больше занимается как раз исследовательской Частью. И, ну, конечно же, то, тоже участвуют в таких стратегических вопросах. И вот у нас много разных проектов, связанных и с обучением корпоративных, и с трассессией для там, руководителей компаний, и консалтинг вообще совершенно разный по именно снижению экологического воздействия. Но вот большой фокус сейчас как раз держим на разных аналитических инструментах, в том числе на оценке жизненного цикла, и помогаем компаниям именно посчитать в цифрах их воздействие на окружающую среду, чтобы у них были конкретные данные для принятия решений, как оптимизировать технологию или какой продукт выбрать какой тип упаковки выбрать как вообще их комплексно можно сравнить
2: ну или более сжато помогаем ответить на вопрос что экологичнее и в каком направлении развиваться и двигаться в компании для снижения своего воздействия на окружающую среду
1: сколько у вас всего в компании человек вы вдвоем или вам кто-то еще помогает нет, мы не вдвоем, у
0: нас 10 человек в команде и есть еще больше 60 партнеров, которых мы потом подключаем под разные там, проекты, коллаборации, и есть еще консультанты, которых мы под проекты подключаем, Ну, их это разное количество все время в зависимости от проекта и глубины проработки. На самом деле мы даже недавно Reels командный сделали в Инстаграме, потому что все равно еще некоторые воспринимают, что простое дело это два человека, Никита и Настя, а нас уже больше двух лет больше сильно, чем два человека. Века. Вот. Это вот этот труд такой целой команды вот поэтому у нас уже мы растем что
1: такое оценка жизненного цикла продукта
2: я думаю можно начать с того что такое в принципе жизненный цикл прежде чем говорить о том что мы его оцениваем и жизненный цикл как бы есть у всего что нас окружает там, у той же кружки или там у нашего телефона то есть сначала добывают материалы потом их доставляют на производство. На производстве их как бы, собирают, обрабатывают в единый продукт, потом его а, уже а, распространяют там, в магазины или там, онлайн, и уже до нас мы этим пользуемся, и потом уже после того, как а, этот продукт отслужил и свой как бы, срок службы, он уже отправляется на утилизацию или там, на переработку, и это составляет как раз жизненный цикл продукта. И, э, по сути, вот я сейчас описал э, то, как можно разбить жизненный цикл, вот это вот эфемерное понятие, на подпроцессы конкретные. И у каждого процесса там, от добычи сериалов, от транспортировки там, могут быть определенные выбросы СО2, там, там, определенные сбросы, там, образуется там, некоторое количество отходов. Это все можно как раз смоделировать математически и сделать такой как бы математическую модель, как бы цифровой двойник вот этого жизненного цикла, и уже смотреть разные сценарии, то есть если мы поменяем, допустим, материал в упаковке, не знаю, с полипропилена на ПЭТ то насколько сильно изменится воздействие, это все как раз можно смоделировать. Или там упаковка пойдет не на полигон или сжигание, а на переработку. И как раз вот это вот все, есть определенные инструменты, которые позволяют это смоделировать. И по сути вот этими вещами мы занимаемся для компании в данный момент.
1: А ты хочешь сказать, что существуют какие-то специальные программы, как ты их называешь, диджитал инструменты, которые позволяют сделать вот эту вот копию?
2: Да, то есть э, раньше обходились и в целом можно моделировать даже с помощью Excel э, обычного, просто это гораздо сложнее и менее удобно, но сейчас уже есть программы, которые позволяют это в более доступном, удобном формате, но они все, все еще довольно сложные рассчитаны на профессионалов. А, то есть и самые известные программы называются там, OpenLCA, SimaPro, э, Gabi. Вот, это такие как бы три наиболее распространенных программы, которые используются как раз для моделирования жизненного цикла. То есть собирается информация там о ком с компании, с ее поставщиков. Это такой, если говорить про глубокие, глубокое исследование, то это такой довольно длительный, даже больше научный в какой-то степени процесс. Вот, но есть как бы более быстрые варианты тоже исследовать жизненный цикл, чтобы не так много ресурсов на это тратить, но при этом получить ответ на определенные вопросы, допустим, в каком направлении копать, или где именно там, не знаю, на этапе именно добычи, или там на этапе эксплуатации, вот когда, допустим, у джинс там большой большое воздействие именно на этапе стирки. Вот, потому что довольно долго носятся и часто стираются, и там довольно много воды и ресурсов используется. И вот как раз можно еще в более быстром формате. Такие исследования называются streamlined LCA или вот hotspot анализами. Это вот такие два понятия, на которые можно обращать внимание, чтобы быстро посмотреть и прикинуть.
1: Ты быстро имеешь в виду, это как-то мало времени занимает этот анализ?
2: Да, то есть это гораздо меньше времени занимает, но и детализация, соответственно, меньше. То есть это скорее на уровне таких как бы гипотез и прикидок. То есть это нельзя говорит что вот мы полностью проявился и можем сказать что, что экологичнее, но хотя бы прикинуть посмотреть определенные зоны для роста где стоит оптимизировать это можно использовать и стоит
1: в жизненный цикл продукта входит ли транспортный след то есть это вот только что касается а, с, непосредственно самого производства продукта или вот все сопутствующие там типа транспортировка его реализация его если мы говорим про джинсы раз уж мы уже начали как они носятся это Всё часть жизненного цикла. На самом
0: деле здесь важно понимать, что у как бы, оценки жизненного цикла есть как бы границы изучения. В принципе, когда мы рассматриваем полный жизненный цикл, то, конечно, туда в принципе входят и а, все логистические процессы, и транспортировка там, на разных этапах, да, там, транспортировка сырья, транспортировка с производства до покупателя, потом транспортировка там, до а, там, финальной какой-то стадии, там, не знаю, до перерабатывающего центра и так далее. Вообще есть три границы, по которым обычно как правило, ну, проходит э, исследование жизненного цикла, то есть его можно разделить на... Первая граница — это cradle to gate или от колыбеля до ворот. Это условно от, от первой стадии там, производства сырья до финальной стадии производства изделия, вот до того момента, когда она уже переходит к логистическим операторам идет дальше уже куда-то в магазин, где она непосредственно реализуется. То есть это, по сути, с выхода с производства, это вот cradle to gate. Cradle to grave — это... Вторая граница с, по сути, производства вот как раз-таки самого начального там волокна, сырья и так далее до э, утилизации этого предмета, да, этой там вещи, э, сюда не входит этап переработки. И вот cradle-to-cradle — -cradle, это, по сути, такой замкнутый цикл от колыбели до, до колыбели, это в том числе, когда учитывается, когда данные там предмет, там, сырье она переработана и стала ресурсом для какой-то новой вещи, вот таким образом как бы цикл замыкается и вот полностью рассматриваются все процессы. Но стандартно, конечно, рассматривается и там этап дистрибуции, и этап различных логистических операций на разных, разных этапах. Это тоже... Это вообще, в принципе, логистика, она зачастую носит довольно такой большой вклад в
1: вот расчет оценки жизненного цикла изделия. Жизненный цикл продукта, или вы его называете LCA, это, можно сказать, инструмент. Как этот инструмент применяется в бизнесе?
2: В разных областях, то есть если говорить именно про зоны, где в компании это применимо, чаще всего это применять на этапе раз, разработки, там, дизайна продукта. Также второй это маркетинг, как раз, чтобы были данные для того, чтобы э, грамотно обосновать экологичность и не было вот, э, такого понятия как greenwashing. Также еще для отслеживания цепочки поставок, связанных вот с supply chain и э, для отчетности тоже для включения этого в отчет об устойчивом развитии компании. Это такие основные зоны, где этот инструмент применяется. Компании за счет этого собирают данные, то есть как в том же, не знаю, работать с персоналом, когда мы там собираем данные, как наши сотрудники работают, как они себя чувствуют и так далее. То же самое просто в области как бы экологического аспекта деятельности. Они собирают информацию о продукте, о своих поставщиках, о цепочке поставок и даже рассматривают как бы следующие uh, этапы, то есть эксплуатацию и утилизацию. И uh, это позволяет как раз и понимать uh лучше свои процессы, как они устроены, и также повышать собственную ценность за счет э, отсутствия рисков или их, точнее их снижения, и э, также для увеличения своей как бы, ценности, потому что они могут это грамотно обосновать.
0: Почему оценка жизненного цикла вообще в принципе важна? Потому что когда компания вкладывает большие довольно средства в оптимизацию процессов производства, да, или, например, в коммуникацию с потребителем, это все очень трудозатратные, большие проекты, у которых большие бюджеты, но часто, допустим, такое вложение, оно не всегда оправдано. И когда мы проводим оценку жизненного цикла, мы понимаем, где наибольший импакт у компании. То есть, условно, куда нужно смотреть в первую очередь, где у нее наибольшие там выбросы, отходы, сбросы и так далее, где она вообще воздействует больше всего. То есть это на этапе производства у нас происходит или на этапе использования там этого продукта клиентам. И тогда, когда компания видит эти цифры, она уже может взвешенно понимать, куда ей стоит инвестировать в первую очередь, да. То есть ей стоит усилить коммуникацию с потребителем и, и там выставить систему там, сбора, допустим, этой упаковки её, и повысить её, там перерабатываемость. Или же, наоборот, изменить процессы на производстве, поменять технологии, там, сделать э, неокр и так далее. То есть это очень, на самом деле, важно с точки зрения вообще понимания, как грамотно использовать ресурсы внутри компании, потому что это все такие системные, сложные процессы, которые ну, вот в одночасье ты никак не оценишь,
1: как бы ты не хотел. Плюс еще на уровне государств, например, Европа, стремится к углеродно-нейтральной экономике, до да, по 2050 -го года. Тут, кстати, очень важный ты вопрос подняла. Ты сказала про углеродную нейтральность, да, там компаний,
0: государств и так далее. И здесь очень важный э, для нас немножечко триггер, да, но очень важный момент, который мы в том числе в коммуникации стараемся закладывать, что оценка жизненного цикла и расчет углеродного следа это разные вещи, да. То есть э, в оценке жизненного цикла она чем, как бы, считается более комплексной, тем, что во-первых, смотрится сразу весь жизненный цикл и плюс по разным категориям воздействия, их там вплоть до 18 разных. И одна из них это углерод углеродный след, да, то есть там потенциал глобального потепления, есть там автрафикация, там истощение биотических ресурсов и очень много других сложных, непонятных слов, но там условно оценивается и воздействие на сушу, и воздействие, там, не знаю, на почвы, на человека, на какие-то другие системы, которые, когда ты считаешь только углеродный след, не позволяют тебе оценить, то есть условно ты, может быть, условно подкрутил, да, снизил там углеродный след, но у тебя где-то стали проседать гораздо больше отходы, какие-то сбросы, и вот в этом смысле в смысле оценка жизненного цикла, она как бы более комплексный инструмент, когда, который как бы, выводит на одну карту, на, как бы, на одно такое пространство, во всю картинку, а где вообще проседает и как, как бы, где вот этот баланс там, того, куда я должен посмотреть, чтобы как бы, снизить воздействие там, по разным-разным категориям воздействия своего. Прошу прощения за дептологию.
2: Хочу дополнить то, что это важно с точки зрения, что когда мы решаем одну проблему, могут возникать другие, и когда мы фокусируемся только на решении там, не знаю, проблемы, связанной с углеродным следом, это может приводить к возникновению других проблем перекосу. Поэтому надо как раз вот оценивать риски сбалансированно с разных сторон и смотреть на разные категории воздействия.
0: Есть даже очень смешной на эту тему. Uh, ну я могу, конечно, попробовать описать, мне мне никогда этим не занималась, но условно там человек как бы смотрит и вокруг него куча разных понятий и его фокус зрения, условно говоря, системные изменения вокруг, но он типа смотрит только на углеродный след и это как бы как раз вот история про то, что как бы климатическая повестка, она очень важна, мы ни в коем случае ее не умоляем, да, и мы тоже много делаем проектов в этой области, но при этом понимаем, что есть еще другие экологические риски, которые нельзя не учитывать, потому что это как бы совокупность факторов, которые вообще
1: вот, формирует то что мы сейчас имеем <связь>
2: как измерить
1: влияние жизненного цикла на окружающую среду можешь привести какие-то конкретные примеры
2: да мы пришлем ссылку мы пришлем ссылку то есть есть разные стандарты там по а, отраслям но в целом то есть там 18 параметров 18 критериев мы поделимся ссылкой, конечно, чтобы люди могли ознакомиться и подумаем, еще какие полезные источники можем поделиться, чтобы люди могли изучить. Ну и раз пошла как бы, тема про источники, мы недавно создали группу по э, оценке жизненного цикла в России для, ну, в Фейсбуке, чтобы как раз собирать постепенно вот сообщество людей, которые интересуются этой темой, могли узнавать и вместе э, собирать информацию и изучать разные жизненные циклы.
1: Мы можем остановиться сейчас на одном из запросов вашего клиента. Вот очень заинтриговал меня вопрос, как выбрать наиболее экологичное решение.
0: Не, у нас на самом деле все кейсы под идеей сейчас.
2: Не, ну, я могу в целом, я могу в целом, думаю, описать, попробовать, ну, анонимно, если говорить про то, с каким запросом как раз компании приходили, это самый часто это как обосновать клиентам и, или там, инвесторам экологичность там, своей продукции или там, упаковки или своего сервиса. Второй вопрос, который часто задавали, это как избежать гринвошинга и вот, снизить репутационные риски для нас. И также было еще несколько вопросов связанных, то есть как выбрать наиболее экологичные решения или же как выработать экологические требования для поставщиков, если мы говорим вот, про цепочку поставок, про то ну по поставщиков компании то, у, в данном случае тогда у компании у них было несколько как бы, разных альтернатив по там, материалам которые они хотели использовать и а, у них как бы был их продукт и они вот, не знали до конца то есть есть определенные там, мнения от экспертов рынка они бывают иногда ну, противоречащими друг другу и Довольно большой ее объем информации, и вот они не могли в этом плане определиться, чтобы двигаться грамотно. И мы как раз поставили с ними цель, то что мы посмотрим весь жизнецикл, включая и даже переработку, э, и смоделируем его, ну, то есть для разных материалов э, как раз э, вот этот вот цикл как будет меняться. И там у этого продукта, у него в зависимости от материала как раз меняется там вес, технические характеристики, объем и там, э, ну, другие технические характеристики там как вплоть до грузоподъемности и так далее э, они изменяются и мы это все как раз собрали, нам производитель как раз дал свои статистические данные и технические параметры, и также предоставил информацию о самом продукте, что является вот входящим потоке, то есть какие там материалы, электроэнергия, вода входят, и что вот как раз в конце образуются там выбросы, сбросы, отходы. То есть эту информацию нам а, предоставили. Затем мы как раз вот определили границы и там мы не стали именно включать этап эксплуатации потребителям э, этого продукта и взяли его просто, начали рассматривать как э, самый худший, то есть э, потребитель там не не используют этот продукт как бы повторно, и вот разные цикличные решения, которые могут быть, они не были включены. То есть мы скорее рассматривали, что человек использует этот продукт, и потом у него могут быть разные сценарии, там, отправляться на а, переработку, на полигон, на сжигание. Вот. А, ну и, то есть, всю производственную там цепочку мы тоже смоделировали. То есть мы сделали такую блок-схемку по этому продукту, как раз там то, что какое сырье добывается, там конкретно, не знаю, какие там полимеры, там э, целлюлозные материалы, там электроэнергия, вода, э, тепло и так далее. По этим жизненным циклам, на какое расстояние она транспортируется, там, э, и уже смотрели вот то, как у них процессы устроены. И мы определили как раз ключевые категории воздействия. Они были связаны э, с изменением климата, как э, то, что вот компаниям сейчас наиболее интересно рассматривать. И, в принципе, это новая для них повестка. Для них важно учиться в этом ключе оценивать свое воздействие тоже. Но также мы рассматривали и э, закисление, и эвтрафикацию, То есть э, то, что приводит к росту сине зеленых водорослей в э, озерах там, и водных территориях и истощение абиотических ресурсов. Такие четыре категории. И если говорить вкратце в цифрах, что получилось, мы исследовали для нескольких основных городов присутствие, то есть у нас получилось э, больше 50 разных сценариев э, для э, нескольких городов, для трех городов. Э, мы смоделировали жизненный цикл и рассмотрели три вида материалов. И... Э, Потом, так как мы как раз сравнивали, мы проходили верификацию, то есть мы привлекали а, там коллег а, и как российских, так и международных у нас, из вот коллег, кто так или иначе сталкивался с оценкой жизненного цикла, я уверен, что вы знаете, это листов жизни или о, экологический союз, вот, а у них это орган по сертификации и а, эко-маркировка первого типа листов жизни, вот одна, но ну, единственная, по сути, российская, признанная международном уровне, они у них как бы маркировка, она построена тоже на оценке железного цикла, но они сами ее не проводят, а скорее на вот основе этих исследований они выделяют основные как раз такие критерии, ключевые точки, на которые опираются для разработки своих критериев именно для э, своих сертификаций и маркировок. И вот мы их привлекали, и также еще коллегу, специалисты, там, доктора технических наук, который э, в данный момент в Финляндии находится. То есть э, мы стараемся... Тут привлекать как бы разных экспертов для верификации, чтобы это все было именно достоверно, и чтобы разные точки зрения учесть в нашей работе
0: ещё быстро добавлю про то, что на самом деле результаты, хоть мы их сейчас и не можем, да, непосредственно в цифрах сказать, что у нас там получилось, в каком графике, в каком столбце, результаты все равно нельзя как бы интерпретировать прямо однозначно, потому что в разных категориях воздействия там разный материал занимает разные позиции, и это очень важно, потому что как бы, в принципе, невозможно найти идеальное решение, и, в принципе абсолютно экологичного, суперэкологичного какого-то решения его в принципе нет, да, то есть это экологичность, как мы часто говорим, что экологичность, к сожалению, как вообще термин, нигде законодательно не закреплено, и все под экологичностью подразумевают разные. Кто-то считает, что это там, то, что перерабатывается, или там, не содержит определенных веществ, или там, не знаю, просто долгий срок службы у этого там, предмета. А вот оценка жизненного цикла, она как бы по сути экологичность представляет как совокупность некоторых факторов, которые сильно, естественно, зависят от контекста. И поэтому даже когда мы будем представлять свои результаты, мы будем прям конкретно прописывать в какой категории воздействия, какой результат, и уже как бы по сути компания принимает финальное решение, смотря вот на все эти данные, да, мета-данные, по сути, которые получаются, как же нам лучше двигаться, да, там, какие там, мы берем фокус э, критерии, что нам сейчас важно, там, что, чего мы хотим достичь. И это вообще очень важно, потому что экологичность часто ее пытаются какой-то сделать абсолютной, то есть сказать, вот это сам, самое экологичное решение у нас <свят> вот такое, или там, мы нашли там самую крутую там, экологичную чашку, или там э, упаковку, или там с, 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 стаканчик одноразовый, или что-то еще. А когда, в принципе, человек говорит, что самое экологичное, ну, наверняка он не потому что в принципе, это сильная такая контекстная история. И еще кое-что добавлю: то, что как бы, почему мы вообще в России эту историю развиваем? Потому что есть компании, в том числе как бы международные компании на российском рынке. Uh, которые, допустим, проводят исследования международные, да, то есть uh, исследуют инфраструктуру, например, в, в, в своего города присутствия там где-нибудь в Финляндии или, например, в США, да, или где-то в Европе, где, конечно же, совершенно другая инфраструктура по сбору отходов, да, по вообще переработке и по тому, как потом этот там продукт или эта упаковка живет дальше, а потом они как бы эти результаты коммуницируют здесь, на российском рынке, говорят, вот у нас, смотрите, как здорово все как бы происходит, мы там вообще у нас там по сравнению с альтернативами у нас там самый экологичный продукт, а на самом в самом деле, это важно понимать, что как бы локализованных российских именно исследований в принципе никто практически не проводил, там, особенно в области упаковки, вот таких именно глубинных, да, там по стандартам, и в этом смысле, конечно, очень важно учитывать локальный контекст, потому что у нас элементарно может инфраструктура да, там, по переработке просесть, и все и, как бы, и, и все весь импакт, он уже будет абсолютно другим. И
1: это, конечно, очень важно учитывать. Никита, можешь привести э, пример какого-нибудь международного исследования, которое дало интересные результаты?
2: таких исследований много сейчас. И, наверное, то, что ближе э, к людям, и то, что все немножко, хоть несмотря на ковид, э, любят ходить в кафе и рестораны, там, э, в том числе в офисе, часто присутствуют там, варианты там, сушилки для рук, бумажные полотенца или э, хлопковые многоразовые полотенца. И, наверное, Лин, я, наверное, сначала задам вопрос тебе. Как ты думаешь, какой из этих вариантов лучше с точки зрения воздействия на окружающую среду? Какой из них более предпочтитель?
1: Я думаю, наверное, хлопковое полотенце, если им пользоваться очень долго.
2: Это хороший вариант, что вызвало сомнения сейчас.
1: Да, я стала сомневаться между электрической сушилкой, потому что я не знаю, сколько энергии она потребляет, и как долго она служит, как часто она выходит из строя. Для меня всегда определяющий экологичность критерий — это долговечность. Как можно дольше использовать какой-либо из этих вариантов. Кроме, конечно же, одноразовых полотенец для рук.
2: Это хороший ответ и очень даже логичный в плане долговечности я соглашусь что долговечность это является важным критерием но тут как раз вот момент то что вот эту долговечность можно оправдать ну, то есть столько использовать именно тот срок на который отведено как бы проблема тех же пластиковых пакетов не в том что там, ну, они очень долговечные, но просто они используются как бы не тот срок, на который они могут быть использованы не рассчитаны. Вот. И то же самое, по сути, с другими предметами. Если говорить про сушилку, ты очень важный как бы, тезис озвучила в плане того, что э, если сушилка для рук важна энергоэффективность, это тоже очень важный критерий. Потому что вот, если говорить про жизненный цикл именно сушилки, то большая часть ее следа, она заложена именно на этапе эксплуатации. То есть, чем больше электроэнергии она потребляет, тем больше воздействия на окружающую среду. То есть, этап добычи, он тоже важный, добыча сырья, но он не такой существенный, потому что сушилки на руку могут использовать там 10 лет, там, даже иногда больше. И поэтому это такой существенный вклад. И второй тезис по поводу хлопковых полотенец, то вот именно в том исследовании они в итоге оказываются наименее предпочтительными. Я сейчас объясню, почему потому что все-таки хлопок, это да, это такой для некоторых людей неожиданный результат, но э, вот если брать как раз вот этот весь жизненный цикл, то производство хлопка, оно само по себе очень ресурсозатратно. Там используется огромное количество воды, используются пестициды, и там может быть, ну, как бы нарушается именно вот этот вот баланс и разрушается постепенно экосистема, если неправильно вести сельское сельскохозяйство. Вот. Затем э, на этапе уже, то есть производство там не такой большой импорт, когда именно сами полотенца делают из хлопка, но вот на этапе эксплуатации, то есть очень тоже большой импорт идет от того, что все полотенца надо стирать и довольно часто после каждого использования, но это тоже много воды и порошка там, ну средств используется и также, если говорить про там те же офисы рестораны, то там есть определенные э, условия, то есть их надо дезинфицировать, чтобы можно было использовать по-хорошему. И вот из-за этого как раз они являются наименее предпочтительными. Э, и там уже, если говорить про одноразовые полотенце, то э, несмотря на то, что они одноразовые, но там используется довольно мало материала, они довольно тонкие, если э, не очень большая проходимость, допустим, они сделаны из переработанного сырья то тогда они уже на уровне как раз с энергоэффективной сушилки для рук. Вот. То есть тут уже смотреть можно по там, проходимости и посчитать, в том числе, что будет экономически целесообразно, потому что там, поставить сушилку для рук, если там, 5 человек в день проходит, ну, наверное, не целесообразно. Вот. Проще использовать бумажные полотенца, ФСК сертифицированные там, и из переработанного сырья. Вот, то есть, тут такой интересный момент, который непосредственно и э, с точки зрения как бы воздействия на окружающую среду и с точки зрения экономики может быть оправдан.
1: Да, классно, вообще совершенно неожиданный результат. Я провалила тест.
2: Ну, ты не провалила. Наоборот, это очень здорово, когда именно в формате такого теста, когда ты сначала говоришь и думаешь, а вот как это повлияет или там, ну, может быть, что лучше, а потом как бы вот начинаешь узнавать и на нашей практике, вот, естественно, с моего опыта, это самый лучший и ценный опыт, ну, как бы, я лучше всего вот так воспринимаю информацию, когда я делаю гипотезу, а потом ее проверяю.
1: Настя, с какими препятствиями вы сталкиваетесь на российском рынке?
0: Очень хороший вопрос. На самом деле, он, наверное, один из актуальных, вообще, над которым мы сейчас работаем. А по факту, вот те барьеры, которые сейчас есть у нас, это... Отсутствие, в принципе, данных. То есть на самом деле мы, когда а, процессы а, формируем для того, чтобы нам процессы моделировать, да, нам нужны определенные данные, определенного качества. И если есть определенные международные базы данных, на которые в том числе где-то есть локализация по России, где-то ее нет, конечно, в большей степени это либо международные базы данных по европейским рынкам, либо по США, а, ну, либо там еще Япония, Китай, но это вообще отдельные рынки то по факту, когда мы говорим именно про локализацию вот как раз российского контекста, о котором я упоминала, очень сложно это приземлить, и посмотреть, а как на самом деле у нас это происходит. И получается, любой процесс нам приходится ручками ходить по экспертам, по всем ключевым игрокам рынка и всю эту информацию собирать вручную, и это, естественно, занимает сильно больше времени. То есть исследование, например, у нас там растянулось там, на 2-3 месяца просто потому, что а, работа с данными заняла сильно больше времени. Во-первых, данные никто нормально не собирает, не оцифровывает. А, даже, может быть, данные у производителя, там да, у поставщика, там допустим, нашего клиента, эти данные-то они есть, но ему, чтобы их выгрузить, это тоже нужно потратить там кучу времени и вообще с этим работать. То есть как бы, когда у всех там постоянно какие-то цей-ноты, естественно, вообще не до этого. И поэтому мы сейчас... Много внимания уделяем тому, именно формированию российских баз данных по российским процессам. То есть мы вот сейчас очень плотно там, с крупными партнерами такими отраслевыми, в частности, именно по упаковке общаемся, чтобы, по сути, были российские базы данных, которые ты можешь подгрузить и уже с, бо с более высоким качеством тоже смоделировать процессы именно уже вот с такой спецификой, которая есть именно у нас, там по городам, по... В целом по стране. Вот, и, конечно, вопрос работы с данными это, такая, ну, это, это не только здесь, не только в оценке жизненного цикла. Да, это, в принципе, как бы, мне кажется, такой а, бич на, на, нашей, нашей страны да, ну, и вообще, возможно, того времени, в котором мы живем. А, ну, но при этом многие компании, я знаю, что сейчас растут как бы, в ту сторону, развиваются, чтобы максимально у них были удобные инструменты внутри, именно по отслеживанию и данных, чтобы их легко можно было использовать, потому что все видят в этом большие преимущества, просто не все готовы к таким большим трансформациям внутри на
1: текущий момент, на мой взгляд. Я поняла, что клиенты под NDA, но все таки мне любопытно узнать, по крайней мере, из какого сектора обычно приходят компании, кто сейчас развивает устойчивое направление в своих компаниях и интересуется жизненным циклом продукта. Это в том
0: числе отражает, наверное, структуру тех клиентов, которые вообще к нам приходят. То есть это в целом какой-то тренд по рынку. Во-первых, это в основном FMCG и ритейл то есть это какие-то, ну, компании, это IT-компании, э -э, и это компании из строительной индустрии. Ну, не то чтобы много, но есть несколько кейсов, вот именно связанных со строительным сектором, там с разными, э -э, они находятся на разных этапах жизненного цикла, но так или иначе, собственно, этими вопросами занимаются. То есть это, по сути, все что связано, в первую очередь, с упаковкой и вообще с видами материалов. Вот. Ну и в том числе фэшн-сегменты, это вот э -э, все что связано с одеждой, тоже поднимается скажем так, в этой отрасли сейчас интерес. Масс-маркет. Да,
1: масс-маркет в том числе. Да, но ну вот ты сказала IT, и я заинтригована. IT-продукты, мне казалось, наоборот, это такие более экологичные решения перед производством, например.
0: По-разному по вообще IT это очень широкое скажем, направление, да, тут как бы можно по-разному по это посмотреть, но в целом просто есть компании, которые в том числе умеют, ну, то есть работать с данными, у них налажены процессы, и они хотят в том числе помогать оценивать и свой импакт, да, и там, возможно, импакт своих там сервисов или там своих клиентов, а, потому что мы на самом деле не только оценкой жизненного цикла занимаемся, мы сейчас вот у нас, как ни странно, много очень запросов, вот даже на ближайшие там, полгода, это все связано именно с разработкой методологии разных калькуляторов, то есть когда компании хотят вот, данные использовать, именно кастомизированные чтобы у них был калькулятор, куда они там, могут подгружать там, периодические данные, там, в том числе и по углеродному следу, и по
1: каким-то еще дополнительным критериям. Но, в общем, вот такого рода запросы бывают. Настя, Никита, спасибо, что согласились ответить сегодня на все вопросы. Тем, кто интересуется темой, мы поможем и оставим Куча полезной информации в описании.
0: Класс, мы очень рады быть частью твоего такого крутого подкаста. Я, тем более, первый раз у меня посвящение.
2: Я верю, что я не слишком перегрузил людей. Но я тоже очень рад участвовать и всегда.
1: Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.